0: Bom dia, irmãos e irmãs ouvintes da FM Padre Cícero, 7 horas, 4 minutos, iniciando Dicas de Saúde para você viver melhor na sua FM Padre Cícero, que educa e evangeliza. Eu sou Péricles Vasconcelos, sou médico, clínico geral, do aparelho digestivo, estou aqui com o operador de som Milé Anastácio para conduzir mais um programa Dicas de Saúde, programa ainda é, misto, né? Entre remoto e ao vivo devido à pandemia do covid-19, do coronavírus. Vamos atualizar os dados hoje e a nossa esperança também vamos atualizar. É, hoje teremos também um assunto importante que é a campanha Junho Preto sobre melanoma. Melanoma é um câncer de pele, é o câncer mais agressivo, os cânceres de pele são os mais comuns do mundo, do ser humano, porém o melanoma não é tão frequente, graças a Deus, mas ele é muito agressivo, ele mata, porque ele espalha pelo corpo, ele é o mais perigoso de todos os cânceres de pele, e hoje nós vamos ter esse assunto com nossa entrevistada, a médica dermatologista doutora Renata Gonçalves, É, no Dicas de Saúde da sua FM Padre Cícero. Hoje é 7 de junho, dia da solenidade da Santíssima Trindade e a missa 9 horas depois do programa será transmitida pela FM Padre Cícero. O Evangelho João, capítulo 3, 16, 18. Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho unigênito para que não morra todo que nele crê, mas tenha a vida eterna, diz o versículo 16. E nos Atos dos Apóstolos, segundo, ah, é, segundo Coríntios 13, 13. A Carta de São Paulo aos Coríntios, a saudação de Paulo a essa comunidade dos Coríntios, ele diz assim, A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vocês. É como inicia todas as celebrações eucarísticas, né? as missas. As missas iniciam com essa saudação, igual como Paulo fez. Então, nessa saudação, Paulo fala sobre Deus, o Deus Unitrino. O único Deus, que são três pessoas, o Pai, o Filho, Jesus e o Espírito Santo. Que beleza, né? Hoje é essa festa da solenidade da Santíssima Trindade. Vamos entrevistar a doutora Renata Gonçalves. Ela é médica, formada pela Famed. Foi nossa aluna, excelente aluna e hoje excelente profissional. Era o UFC, que agora é o FCA. Ela é pós-graduada em Dermatologia pelo Instituto Brasileiro de Ensino. E vamos começar, né? Vamos conversar com a doutora Renata Gonçalves. O Anastácio já está organizando aí a nossa entrevista. E vamos iniciar agradecendo. Obrigado, doutora. Renata. Gonçalves. Bom dia, doutor
1: Péricles. Bom dia a todos os ouvintes. É um prazer né, estar participando hoje com vocês. É, eu que fui sua aluna e, para mim, é uma oportunidade excelente estar aqui conversando um pouquinho sobre esse tema tão importante que é o melanoma.
0: Olha aí a doutora Renata Gonçalves, médica, formada pela Famed, UFC, agora o FCA, pós-graduada em Dermatologia pelo Instituto Brasileiro de Ensino e veio falar sobre esse tema tão importante, essa campanha Júnior Preto sobre o melanoma, o câncer mais agressivo da pele. Doutora Renata Gonçalves, o que é o melanoma? É, o, teu... o
1: melanoma é o tipo de câncer de pele mais agressivo, né? É, por isso é o que mais nos assusta, porque a gente precisa ter um diagnóstico recente para que tenha um, um bom prognóstico, para que melhore as expectativas né, a expectativa de vida para o paciente. E embora ele não seja tão comum, né, segundo os dados do Inca, o câncer de pele em geral é o mais frequente, correspondendo a 30% em relação a todos os cânceres. Mas o melanoma, ele atinge apenas 3% referente a esses tipos de cânceres de pele. Então, quer dizer, além de apenas 30% de todos os cânceres né, serem de câncer de pele, apenas desses 30%, só 3% corresponde ao melanoma. Mas mesmo assim, é uma doença preocupante por todos os seus agravos, né, por ser uma doença que... Pode provocar metástase à distância, ao contrário dos outros tipos de cânceres de pele não melanoma, e que precisa ter um diagnóstico mais precoce possível, porque do contrário, a gente pode ter desde uma sequela menor com uma amputação de um membro, que a gente também não deseja, até a morte, né? Se ele for diagnosticado muito tardeamente e já houver essa. Esse, essa disseminação né, para outros
0: órgãos Não. dicas de saúde na sua FM Padre Cícero é, estamos falando sobre essa campanha campanha Júnior Preto sobre o melanoma que é o câncer de pele mais agressivo entre todos os cânceres que atingem o ser humano os cânceres de pele são os mais frequentes Porém, entre os cânceres de pele, o menos frequente, ainda bem, é esse melanoma que é o mais agressivo. E que a doutora Renata Gonçalves veio nos explicar, né? Ela vai nos responder todas as nossas dúvidas sobre esse câncer de pele. Ainda hoje vamos atualizar os dados sobre o coronavírus no Cariri, Juazeiro Crato Barbalha, Cariri Açúcar. No Ceará, no Brasil e no mundo Estou aqui com Miller Anastácio, operador de som, acumulando o cargo de telefonista Você pode participar, 3512-2000 Você pode participar, mandar sua mensagem, fazer sua pergunta Não só sobre esse tema, melanoma, tumor maligno de pele Mas outros temas, se a gente souber responder, responderemos com o maior prazer Doutora Renata Gonçalves, a principal causa de câncer de pele é o sol. O, a exposição ao sol a vida toda, né? O sol, quanto mais próximo é o dia, mais quente, mais queima, mais envelhece a pele, mais pode dar câncer. E o melanoma. O melanoma também é, res, é, é o sol, exclusivamente o sol, que traz esse câncer tão raro. Eu tenho um caso até na família. Eu tenho um, um parente que ele teve que amputar o dedo e fazer uma cirurgia para tirar os, os gânglios da axila, onde estava o gânglio sentinela do melanoma que já estava invadindo o corpo dele, mas graças a Deus ele curou, está bem, até hoje já faz alguns anos e ele está bem. Então é só o sol mesmo, doutora Renata Gonçalves, que causa esse câncer, ou tem outros fatores genéticos, familiares, que pode causar esse câncer?
1: É, diferentemente dos outros cânceres de pele, né, nos cânceres de pele não melanoma, o melanoma, ele tem um fator muito importante também, que é o fator genético. Isso pesa muito. É, Para um paciente que já tem um histórico familiar, principalmente em parentes de primeiro grau, né, com é, casos de melanoma, para ele aumenta muito mais a chance de, de desenvolver um câncer de pele melanoma. Então, é, se ele já tem essa carga genética importante, né, existem genes envolvidos nessa origem, e o paciente facilita, por exemplo, acrescentando outros fatores de risco, como a exposição solar é de uma forma sem proteção, às vezes é um paciente que trabalha na roça ou que trabalha num ambiente aberto né, e precisa realmente se expor, como a gente sabe que tem profissões de é, agentes de saúde, pessoas que realmente precisam caminhar muito e acabam se expondo ao sol inevitavelmente. E aí, juntando esses dois fatores, o risco se torna muito, muito maior. Então, é, sempre a orientação para os pacientes é que se você já tem um histórico na família de uma pessoa que teve câncer de pele do tipo melanoma, é preciso é, mais que redobrar os cuidados, né? Fazer uma, uma autoavaliação sempre. Você se olhar no espelho, sem roupa, observar os sinais do seu corpo... Né? porque o melanoma ele se apresenta como uma manchinha, uma manchinha amarronzada ou uma manchinha pretinha, que às vezes você nunca se atentou para ela, às vezes um sinal que a gente já tinha e que de repente se modificou, se transformou e o paciente acaba que nem se dá conta. E quando vai perceber se essa mancha já cresceu muito ou se modificou muito, acaba descobrindo tardiamente. Então, no melanoma, esse fator genético é, é muito importante, sim. E aí o paciente precisa realmente redobrar esses cuidados, aumentar a sua proteção, usar o protetor solar, evitar na medida do possível essa exposição solar desnecessária, principalmente nos horários de pico, até porque hoje a gente mora é, numa região né, que tem uma... Alta, um alto índice de radiação ultravioleta e quanto mais alto esse índice de radiação, a gente sabe que maiores os, os cuidados, os acessórios que a gente precisa usar para diminuir esses danos né, da radiação ultravioleta na pele, porque são justamente é, os danos dessa radiação no nosso material genético das nossas células que vão provocar alterações, modificações nessas células que com o tempo podem acabar gerando um câncer de pele.
0: Dicas de saúde hoje, esse tema é Júnior, preto, melanoma, o tumor, o câncer de pele mais agressivo com a doutora Renata Gonçalves, pós-graduada pós em dermatologia. E é, nós temos também é, que está sempre ligado em tudo o que está acontecendo em termos de doenças e desse, dessa pandemia do coronavírus, avisando já que prolonga o, o isolamento aqui no Cariri. A segunda fase que o governador Camilo ia colocar para abrir o comércio é só para Fortaleza a partir de amanhã aqui ainda não, porque tem casos novos, então durante uma semana vai ser observado para ver se na outra semana tem mais alguma abertura, porque é perigoso né? abrir rápido e a doença ficar bem mais frequente com a sua agressividade própria. É a previsão de que teria missas Novamente a partir do dia 22 de junho, portanto, a previsão é só para Fortaleza. Aqui a gente vai ter que esperar mais um pouco, lá para o dia 28, 29, né? Dependendo também do nosso bispo diocesano, né? Que dá a última palavra, claro. Ele é o nosso pastor, pastor da Igreja Católica Diocese do Crato. Aí estamos perguntando sobre melanoma. Doutora Renata Gonçalves, quando suspeitar que uma pessoa tem um câncer de pele, e daí suspeitou que tem um câncer de pele, saber se é o menos grave, o basocelular, espino celular, ou mais grave, que é o melanoma?
1: Olha, para a gente ter um suspeito, principalmente para o leigo, né? e quando ele saber que deve procurar o um médico? Ele tem um sinal, tem uma manchinha, como é que ele deve saber se aquilo pode ser um melanoma ou não? Existe uma regrinha que a Sociedade Brasileira de Dermatologia divulga para os pacientes, que é a regrinha do ABCD. É, são algumas características dessa mancha que o paciente deve prestar atenção, que podem ser é, um sinal de alerta né, para já procurar. Um médico. Então, como é que é isso, essa, essa regrinha? É, a primeira letra, o A, ele é referente à assimetria. Então, é uma lesão que é totalmente assimétrica. É uma lesão que se eu pudesse dobrar um lado dela em cima do outro, eles não iam coincidir. né? É, a letra B é em relação aos bordos da lesão. É uma lesão que a gente consegue distinguir exatamente onde ela começa e onde ela termina. Ela tem uma, uma, brusca, né, uma brusca pausa. Então, a pele normal está bem definida em relação à pele com a lesão. Porque geralmente quando a gente tem... Um sinalzinho, né? Os nervos, que é o nome científico para essas lesões, o sinal benigno, digamos assim. Eles são sinais que vão esmaecendo, né? Que a borda dele é mais suave até chegar na pele normal. No melanoma, não. Elas são pausas mais bruscas em relação à pele. É, e em relação à cor, né? Da letra C. É, quando você tem uma lesão benigna, geralmente é uma cor uniforme. Ou é um marronzinho clarinho na lesão toda, ou é todo marronzinho escuro, né? Então, quando acontece uma lesão de melanoma, uma lesão suspeita, é uma lesão que tem várias cores. Ou era um, um sinalzinho que tinha uma cor só. E, de repente, ela se modificou e foram surgindo pontos escuros, ou áreas mais claras, esbranquiçadas, ou áreas avermelhadas no seu interior. Então, isso já é um sinal de alerta para a gente, para o paciente, que é uma coisa que dá para ele perceber a olho nu e suspeitar, né? E já decidir procurar um dermatologista. E a letra D é relacionada ao diâmetro, né, é um sinal, ele pode continuar com aquele tamanhozinho, mas geralmente uma lesão que é suspeita, uma lesão é, maligna, ela vai evoluindo lentamente, vai aumentando de tamanho, e às vezes o paciente realmente só percebe porque viu que aquela lesão já estava bem maior do que o que ela era antes. E aí sim, ela começa a se preocupar e resolve procurar o atendimento médico. Mas aí, é, isso é uma coisa que, por isso que eu falo, o paciente que tem muitos sinais ou que já tem um histórico familiar de melanoma, ou que é um paciente que sofre exposição solar constante, né, que trabalha... É, envolvendo uma, um fator de risco, que é trabalhar em ambiente aberto, né? Nem sempre lembro de passar o protetor solar, então, ele deve fazer o autoexame do corpo, né? Da mesma forma que tem aquele autoexame da mama, que é pra gente detectar precocemente o câncer de mama, existe o autoexame da pele. O paciente se olha no espelho para perceber os sinaizinhos que ele já tinha, os sinais que apareceram, os sinais que se modificaram, uma manchinha que mudou de cor, uma manchinha que está crescendo. E aí, com isso, se ele fizer uma vez por mês, ou pelo menos uma vez a cada dois meses, né? É, ele vai. Perceber, vai conseguir detectar precocemente qualquer alteração que tenha surgido na pele dele e vai conseguir é, detectar, diagnosticar precocemente, indo logo ao médico, né? E aí o tratamento dele vai ter uma resposta bem melhor.
0: Dicas de saúde na sua FM Padre Cícero, que é do que evangeliza, nesse dia da solenidade da Santíssima Trindade. Dicas de Saúde, FM Padre Cícero, eu sou Péricles Vasconcelos, quem está ligando a rádio pela primeira vez hoje, <risos> acho difícil, né? Nós temos nosso público cativo, né? nossos ouvintes de muitos anos. Eu sou médico, clínico, professor universitário, as duas faculdades de medicina do Cariri. Sou médico do aparelho digestivo, esôfago, estômago, intestinos, fígado, pâncreas. E estou aqui com Milé Anastácio. Ele é universitário, ele é o nosso operador de som, é, faz várias funções aqui na sua FM Padre Cícero, meu amigo Milé Anastácio. E estamos entrevistando a doutora Renata Gonçalves, médica dermatologista, formada pela Famed, UFC, UFCA agora, é, sobre a campanha Júnior Preto melanoma. Melanoma é o câncer de pele mais agressivo. Eu pergunto à doutora Renata Gonçalves: Como é que o médico dermatologista consegue descobrir entre os problemas de pele e entre os cânceres de pele qual que é o melanoma, que é o mais perigoso? É só olhando? O dermatologista faz o diagnóstico ou ele tira fragmentos, ele faz a biópsia para saber de certeza? Doutora Renata.
1: O diagnóstico funciona da seguinte maneira. Se o paciente ele suspeitou, ou às vezes até o paciente vai ao dermatologista por um outro motivo e de repente examinando a pele a gente percebe uma lesãozinha suspeita e vai examinar melhor. Então, o exame pelo clínico ou pelo leigo, ele vai ser basicamente por aquela regrinha do ABCD que eu falei para você. Mas, quando a gente chega no dermatologista é possível a gente fazer uma análise dessa lesão com mais detalhes, com um aparelho que permite um aumento de até, dependendo de qual seja o aparelho, até 200 ou 400 vezes o tamanho daquela imagem, que se chama dermatoscópio. E aí, com esse dermatoscópio, é, não é uma coisa de achismo. Existem critérios dermatoscópicos hum. né, que indicam é, sinais de que possa ser uma lesão maligna. O que é que a gente observa nessa, nessa avaliação dermatoscópica? A vascularização dessa lesão, a rede de pigmento, se ela é alargada, se ela é normal, se ela vai esmaecendo aos poucos ou se ela termina bruscamente, se existe área de, de regressão, se existe área de é, sobreposição de vários vários componentes, né, dessa, dessa camada de, da derme, da epiderme, e isso, essas características é que vão dando é, os indícios para a gente de que possa ser uma lesão suspeita e que a gente deve biopsiar ou não. Então, não é qualquer lesão que a gente vai decidir fazer a biópsia. Além da suspeita clínica, quando a gente observar a olho nu, a gente vai observar essas características mais, é, não chegar a ser microscópicos, mas com esse aumento né, do aparelho dermatoscópio tanto nas lesões de melanoma como também nas lesões suspeitas de outros tipos de cânceres de pele, é, porque existem os padrões bem específicos de cada, de cada subtipo, e aí sim, quando a gente observar é, vai ser um, uma dica, digamos assim, para o dermatologista se eu devo biopsiar para mandar para o histopatológico ou não. E aí se a gente viu, não, realmente essa lesão ela tem várias cores, está com vascularização anormal, essa rede pigmentada ela é muito atípica. Inclusive, às vezes, doutor Pericles, é, podem surgir lesões de câncer de pele por baixo, por exemplo, das unhas. Então, tem muito paciente que às vezes acha que toda lesão na unha é fungo, né? Ah, minha unha tá escura, deve ser um fungo, e aí começa a procurar é, receitas caseiras e coloca o vinagre e já vi até colocarem é, desinfetante, né? Enfim, tem várias coisas aí. E isso só vai contribuir para atrasar o diagnóstico. Então, muitas vezes, o melanoma pode aparecer por baixo da unha como uma listrinha, uma listrinha escurinha, né? E não quer dizer que toda listrinha escura que aparecer por baixo da unha vai ser melanoma. Mas se o paciente... É, percebeu, ele não tem condições por ser uma pessoa leiga de distinguir se aquilo é ou não uma lesão suspeita, a gente é capaz de diagnosticar através do dermatoscópio, é, não, não seria nem para fechar o diagnóstico, mas para suspeitar e indicar a biópsia e o histopatológico, né? Então, geralmente é uma lesão, uma listrinha que ela tem mais de 3 milímetros, que ela não é regular, né, quando a gente consegue fazer esse aumento com o aparelho, a gente percebe também alterações na coloração, não é uma coloração uniforme. Então tudo isso vai nos ajudar a indicar a biópsia também a não fazer uma biópsia desnecessariamente, né? Mas o paciente por si só ele não tem como identificar isso só a olho nu e o clínico a partir da suspeita ele pode encaminhar o dermatologista para fazer esse exame mais minucioso. E aí o estopatológico vai confirmar se é ou não.
0: Dicas de saúde na sua FM, Padre Cícero. Vamos passar, dar uma pausazinha na entrevista com a doutora Renata Gonçalves, dermatologista, sobre melanoma, campanha. Júnior Preto, melanoma, o tumor de pele mais agressivo. Pois é, como está a pandemia a pandemia no mundo, no Brasil, no nosso Ceará, no nosso Cariri, os números. Os números são frios, né? Infelizmente, números mostra, é, eles não têm sentimento e eles apontam, né? Mas, como eu sempre digo, todo programa de domingo, sobre a pandemia a gente tem boas e ruins notícias. As boas, vamos deixar para o final do programa, algumas esperanças que temos que nos apegar e temos que ser otimistas e ter fé em Deus. E as ruins são os números, né? Nos números, vamos começar dizendo que no mundo todo ela está desacelerando, graças a Deus. Algumas regiões do mundo, não. No Brasil ainda é muito perigo, nos Estados Unidos. No Reino Unido, o Reino Unido é um conjunto de países que segue a rainha, Elizabeth II. O Reino Unido, também chamada de Gran Bretanha, é composto da Inglaterra, da Escócia, Irlanda, país de Gales. Lá, a doença ainda está muito agressiva, é, a Covid-19. Mas, em vários países do mundo, inclusive, já houve a reabertura do comércio. Mais de 6 milhões e mil pessoas foram acometidos até agora por esse vírus, coronavírus. A mortalidade é mais de 399 mil pessoas. Mas também uma quantidade grande, mais de é, um milhão de pessoas curadas, recuperadas, curadas entre aspas. né? Estados Unidos é onde mais tem casos, mais de 1 milhão e mil pessoas com mortalidade de mais de 111 mil, mas com os recuperados mais de 456 mil. O segundo país que mais tem coronavírus é o Brasil, nosso Brasil. Mais de 672 mil pessoas, de, de antes de ontem para ontem foi mais 27 mil pessoas. A mortalidade no Brasil já atingiu 35.930 pessoas morreram infelizmente dessa doença no Brasil de sexta para sábado foram 904 mortes registradas não quer dizer que morreu de sexta para sábado Aí, registrada foi 904 mortes e já tem mais de 302 mil brasileiros recuperados a Rússia tem mais de 458 mil casos mas a mortalidade lá surpreendentemente é baixa Morreu pouco mais de 5 mil pessoas. O Reino Unido é um grande problema, ele está diferente dos outros países europeus. Lá ainda está com a mortalidade alta, mais de 40.400 pessoas morreram no Reino Unido e eles não divulgam os recuperados, não sei porquê. A Espanha, que ele matou mais de 27 mil pessoas, está controlada. A Itália também, que ele matou mais de 33 mil pessoas, está controlada. O comércio reabrindo. E, na Índia, ele está aumentando ainda um pouquinho, né? Mais de 336 mil casos, com mais de 6 mil mortes. No Ceará, ele, infelizmente, já matou 3.965 pessoas. Os últimos registros foram mais de 58, mais de 58 pessoas. No Ceará, tem 63 mil cearenses, mais de 63 mil cearentes, com coronavírus. É... Mas recuperados já tem mais de 42 mil. 42.785 cearenses recuperados. Do, da sexta para o sábado, só morreram dois cearenses. Graças a Deus. Só graças a Deus não que morreu, né? Graças a Deus que morreu pouco, né? Porque antes morria mais. Por exemplo, antes de ontem, morreram nove. No dia anterior morreram onze. O outro dia morreram dezesseis. Quer dizer, está caindo. Ontem morreram dois apenas, no estado todo do Ceará. E aqui no Cariri, ao contrário, na contramão, infelizmente, está aumentando. Mais de 40 casos por dia aumentando no Juazeiro. O Juazeiro já tem quase 600 pessoas contaminadas desse vírus. Já teve 22 mortes. Tem, tem mais de 250 recuperados, 252. Não houve nenhuma morte ontem no Juazeiro. E temos mais 50 casos suspeitos. No Crato tem 107 contaminados. Duas mortes, 60 recuperados e 42 suspeitos. Em Barbalha temos 77 casos coronavírus, duas mortes. Há quem diga três, está uma duvidazinha, vai ser analisado, mas certo duas. 55 recuperados e 164 suspeitos. Três mortes em Caririaçu. enfim. Só na, no Crajubá, Caririassu, Crajubacá, nós temos... É, 22, 29. 29 mortes em todo o Cariri. Já temos é, mais de 50 mortes. né? Então, para nossa região ainda está complicado. Mas, pelo menos, é, só em não ter mortes recentemente, nos últimos dias, e no todo o Ceará ter só duas mortes, isso já é um alento. E nós vamos refletir isso aí Daqui a pouco, viu? nós vamos refletir sobre esses números para aumentar nossa esperança né? de dias melhores que chegarão no nosso meio, se Deus quiser, bem breve. Bem breve, na pior das hipóteses, em agosto, e na melhor das hipóteses, em julho, né? de junho para julho. Pois bem, continuamos entrevistando a dermatologista... Doutora Renata Gonçalves que está falando sobre o Júnior preto melanoma o câncer mais agressivo de pele vamos falar agora do tratamento Doutora Renata Doutora Renata é diferente o tratamento do melanoma em relação aos outros cânceres aos outros cânceres de pele
1: com relação ao tratamento do melanoma, isso vai depender de uma classificação que nos ajuda a definir o prognóstico do paciente e como deve ser o seu tratamento. Né? Então, geralmente se classifica, é, se faz a classificação nos níveis de Clark né? e a classificação de Breslo. Para a gente ter uma ideia de até quantos milímetros houve invasão dessa lesão, e em qual camada da pele ele já conseguiu chegar. Então, dependendo dessa classificação, é que nós vamos definir o tratamento. É, num estágio zero, por exemplo, o melanoma está bem localizado, ele não conseguiu ainda passar daquela primeira camada que é a epiderme. Então, é, é indicado geralmente a cirurgia fazendo uma margem ampla. Né? para evitar que fique qualquer é, material ainda cancerígeno né? que não tenha sido detectado. Caso é, na, na, no estopatológico seja detectado que ainda houve comprometimento de margem, essa margem vai ser novamente ampliada. Então, se é, o melanoma ele já tem outras características né? que os deixam mais propensos, a se disseminar para os linfonodos ele já está numa camada mais profunda aí vai ser recomendado fazer a pesquisa do linfonodo sentinela né se for se a biópsia for positiva então é, vai ser vai ser necessária a dissecção mais ampla né dos linfonodos e aí isso a gente vai ampliando as, os tratamentos associados de acordo com essa invasão. Se o melanoma, por exemplo, ele já disseminou para uns linfonodos mais próximos a ele, né? então além dessa excisão, além de fazer as margens amplas, né? vai retirar esses linfonodos, vai fazer o acompanhamento desses linfonodos com regularidade, né? fazendo a ultrassom, e aí, pode até ser necessário, um, isso de acordo com a avaliação do oncologista, uma terapia adicional, né, com é, controle imunológico e etc. Sendo mais ainda, aí vem a radioterapia, a quimioterapia, né, para esses casos mais avançados em que. É, já houve uma disseminação para linfonodos que estão bem mais distantes do tumor, então quer dizer, já houve uma metástase à distância. Então, assim, por muito tempo a quimioterapia, ela, como principal tratamento adjuvante, ela não conseguia melhorar tanto a sobrevida, mas nos últimos anos... Houve uma melhora considerável, pelo menos nos últimos cinco anos. É, tanto já foi liberada a questão da imunoterapia, né? Para estimular o sistema imunológico no combate a essas células cancerígenas. É, infelizmente, até pouco tempo atrás, ainda não tinha sido incorporado ao SUS. Hoje eu não sei é, como é que está a situação né, dessas terapias no no sistema único de saúde, mas é, no particular já era possível fazer essa associação também dos tratamentos que tinha davam uma, uma chance de sobrevida muito maior para, para os pacientes. Né? Então hoje já avançou muito, existe essa terapia-alvo, existe o estudo também com relação aos, aos genes né, que esse paciente manifesta, que está relacionado, 50% dos pacientes têm um gene é, que é determinante nessa, na formação do melanoma. E algumas terapias é, agem também em relação a isso. E então seria basicamente isso. É, o que vai mudar em relação ao tempo de doença, ao tempo de diagnóstico, é porque quanto mais tempo a gente vai deixando sem iniciar o tratamento, tanto vai tendo a invasão local como a invasão linfonodal. E aí, quanto mais tarde, mais complicado fica, porque a partir do momento que chega a metástase à distância, é, a gente vai precisar de mais tratamentos que têm muitos efeitos colaterais né? e diminui também a taxa de sobrevida desse paciente.
0: Dicas de Saúde na sua FM Padre Cícero, que educa e evangeliza. é. Nós estamos falando sobre esse assunto tão importante, com a, esse assunto melanoma, com a pós-graduada em Dermatologia, doutora Renata Gonçalves. Estou aqui com Mila Anastácio, e conduzindo este programa dicas de saúde nesse tempo difícil, né? tempo de pandemia do coronavírus, mas que é assim mesmo, né, a gente tem que fazer a nossa parte, tentar levar o programa para os ouvintes, é, o, o, a Pastoral da Comunicação da Paróquia Sagrado Coração de Jesus comunica que agora a paróquia possui um canal no YouTube, e convida você, ouvinte paroquiano e em geral, para acompanhar as transmissões das celebrações eucarísticas do Santuário Sagrado Coração de Jesus pelo canal do YouTube. Basta inscrever-se no canal da Paróquia, que é PSCJ Salesianos, PSCJ Salesianos, e ativar o sininho para acompanhar as notificações de transmissões. Inscreva-se, acompanhe e compartilhe. PSCJ. Salesianos. Entendeu? E a sua FM Padre Cícero, ela chama a atenção os empresários da região caririense do nosso apoio cultural. Anuncie sua empresa na FM Padre Cícero, 104,5, a emissora mais popular e querida da região do Cariri. Conheça nossos pacotes promocionais de mídia, que inclui. Ótima quantidade de chamadas diárias, horários de grande audiência, bonificações e valores bastante acessíveis. Seja uma empresa apoiadora da educação e evangelização. É só ligar e fazer o seu orçamento. Liga 3512-2000, 35 FM Padre Cissa, a rádio que educa e evangeliza. É... E vamos para mais uma mensagem musical, porque hoje é um dia de solenidade na igreja. A igreja católica do mundo inteiro, Ela nesse dia, ela festeja a Santíssima Trindade. É, eu sou cristão, cristão católico, mas todos os cristãos, católicos e não católicos, reconhecem a Santíssima Trindade. Deus é um só, Deus é uno, Ele é uno e Ele é único, mas Ele tem três pessoas desde o princípio, Deus Pai, primeira pessoa da Santíssima Trindade, é o Criador de tudo e ainda continua criando, Deus Filho, Jesus Cristo, o nosso Salvador, Ele que nos salvou, Ele que nos salva, Ele que continuará salvando e Deus Espírito Santo, terceira pessoa da Santíssima Trindade. É o defensor, é o nosso advogado, é o nosso consolador, é o que dá o discernimento, que dá a inteligência, que nos aponta o bom caminho, é Deus Espírito Santo. É o Deus conosco. Com a volta de Jesus ao Pai, o Espírito Santo ficou na igreja e nos cristãos batizados. Então, nós cremos nesse Deus único, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, que são três pessoas, mas um só Deus. Clube de amigos da FM Padre Cícero, em tempos tão difíceis como este, confiamos primeiramente em Deus e em Nossa Senhora Auxiliadora. A FM Padre Cícero conta com você para manter a maravilhosa e exigente missão de educar e evangelizar diariamente. Você que é amigo da rádio, envia uma mensagem de texto ou de voz em horário comercial para o número 35.12.58.24 35 5824 e saiba como realizar a sua doação a missão não pode parar não vai parar a missão e lembre-se, fique em casa pois o coronavírus está aqui no Cariri, infelizmente se Deus quiser vai ser a última trincheira desse desgraçado desse vídeo, depois ele vai acabar vai ah, embora coronavírus Clube de amigos da FM Padre Cícero, juntos somos mais amigos. Dicas de saúde, nosso FM Padre Cícero, que é Duque Evangeliza, tempo de pandemia, vamos ficar sem se expor, porque tá aí. Aumento de mais de 40 casos por dia no Juazeiro. 20, 30 casos barbalha, 20, 30 no crato, então vamos ficar bem cuidadosos, usando máscara o tempo todo, viu? troca a máscara, bote outra, mas fique sempre de máscara para passar logo esse coronavírus. Uma vacina britânica, uma vacina lá do Reino Unido, vai tá, chegou no Brasil, vai ser testada. Tem uma universidade aqui no Brasil também que desenvolveu uma vacina que já está sendo testada em laboratório em animais, e tem várias vacinas espalhadas pelo mundo todo, que estão em alguma fase de teste. E vamos pedir a Deus que uma seja eficaz e acabe essa doença, né? Que realmente é uma doença muito triste, que está levando muita gente, né muitos brasileiros e gente do mundo todo. Então estamos nessa empreitada de lutar contra esse inimigo invisível, esse coronavírus. Doutora Renata Gonçalves, é pós-graduada em dermatologia, está falando sobre melanoma. Doutora Renata, os outros cânceres de pele. Os outros cânceres de pele não preocupa ou pode ser também complicações? Pode ter também complicações? O espino celular pode ter alguma complicação ou não? O que preocupa mesmo é o melanoma.
1: Em relação aos outros cânceres de pele, por que, é que a gente deve se prevenir? Muita gente pode até pensar, ah, mas os outros cânceres de pele, eles não causam metástase à distância, então é um tipo de câncer que não mata e talvez eu não deva me preocupar tanto, é uma doença que dá mais em paciente idoso que já levaram muito sol. Então, assim, existem muitos mitos ainda em relação ao câncer de pele não melanoma. Mas o que é importante saber? Eu já atendi, por exemplo, pacientes com menos de 40 anos que já tinham câncer de pele não melanoma. Tinha uma lesãozinha suspeita, parecendo uma espinha que nunca cicatrizava. E aí resolveu ir, sem nem imaginar, né, fazer uma consulta, é para tratar aquela espinha que não melhorava. E aí, quando a gente vê aquela lesãozinha, redondinha, brilhante, e aí eu pensei logo em um CBC, né, um carcinoma base celular. E aí, fazendo aquele exame de dermatoscopia, que a gente comentou no início, é possível ver algumas alterações que são bem sugestivas desse tipo de câncer de pele. E... É, nos leva à indicação da biópsia. Quando veio o estopatológico, não deu outra. Era realmente um câncer de pele do tipo CBC. Então, assim, as pessoas não devem se enganar em relação a isso. Pacientes jovens podem desenvolver o câncer de pele não melanoma. E a preocupação em relação a isso também é que é, pode ser uma doença mutilante. Ele pode não fazer com frequência uma invasão à distância, né? uma invasão de linfonodos à distância, mas ele vai invadir localmente. Então, a partir do momento em que eu tiver uma invasão mais profunda, eu vou precisar de uma cirurgia mais ampla, posso precisar de rotação de retalho. É, na face, esses tipos de câncer de pele, não melanoma, eles têm uma taxa muito maior de recidivar, quer dizer, de voltar. De um belo dia aparecer de novo. Então, é, o principal tratamento é cirúrgico. E aí, esse paciente vai ter cicatrizes, vai ter compromet comprometimento estético. E muitas vezes isso altera, influencia a qualidade de vida do paciente, principalmente se for uma pessoa mais jovem. Então, os danos do sol, eles não são esquecidos, eles são cumulativos tanto em relação ao fotoenvelhecimento, quanto em relação ao câncer de pele. As alterações de DNA, as alterações de fibras colágenas, de fibras elásticas, que forem realizadas quando você é jovem, elas vão ficar ali guardadinhas. E cada período do dia que a gente vai levando aquele solzinho, essas alterações vão se somando, até que chega um belo dia em que se manifesta o câncer de pele. Então, é preciso ter cuidado com o sol, não é brincadeira. A gente mora numa região que tem um alto índice de radiação ultravioleta e essa radiação vai provocar essas alterações que mais cedo ou mais tarde vão é, originar a, o desenvolvimento de um câncer de pele. Tá? Então, é muito importante usar o protetor solar no mínimo o fator 30, Sejam pessoas de pele morena ou pessoas de pele mais clara, o mínimo é o fator de proteção, 30, para que a gente possa é, se proteger em relação a isso. E não é passar só de manhã, a gente tem que realmente estar tá reaplicando esse protetor pelo menos a cada três horas naquelas pessoas que trabalham em ambiente aberto, trabalham recebendo é, radiação e luz solar e também usar o protetor solar em dias nublados, porque mesmo nos dias nublados, essa radiação consegue ultrapassar as nuvens e chega a nós da mesma forma. Então, a gente não está livre nos dias nublados.
0: Dicas de Saúde na sua FM Padre Cícero, eu, Pericles Vasconcelos, médico e o nosso operador de som, Mila Anastácio, conduzindo esse programa, entrevistando a pós-graduada em Dermatologia, a doutora Renata Gonçalves, sobre o melanoma, que é o câncer de pele mais agressivo. E é, hoje, solenidade da Santíssima Trindade. Um só Deus, cremos nisso, mas Ele é Pai, é Filho, Jesus, e é Espírito Santo de Deus. Nove horas, missa. Sua FM Padre Cícero transmite aqui do Santuário do Sagrado Coração de Jesus, que continua com as portas fechadas, claro. Não podemos frequentar a missa, receber Jesus Eucarístico, mas podemos ouvir no rádio, podemos assistir na televisão, e podemos fazer nossas orações pessoais até passar essa pandemia e voltarmos a receber Jesus Eucarístico, na celebração eucarística. Doutora Renata Gonçalves, a vitamina D está sendo muito valorizada. Ela é muito importante, dizem que é importante até para a imunidade, para não pegar coronavírus, não sei se é verdade. A maior fonte de vitamina D é o sol. O sol é a maior fonte, mas ele é perigoso, a gente sabe, né? Você já falou aí é, que o sol dá o câncer de pele, inclusive influencia no melanoma também. Qual o equilíbrio? Quanto tempo temos que receber de sol para ter essa vitamina D, mas com cuidado para não pegar os cânceres de pele? Ou melhor, não pegar sol de jeito nenhum, <risos> porque essa vitamina C ela pode ser reposta em forma de remédio. Tem ela em forma de cápsula, tem ela em forma de, de líquido, né, de gotinhas. Então, o que é que você fala sobre a vitamina D, o sol e o câncer de pele, doutora Renata?
1: Isso, a vitamina D ainda é um assunto bem polêmico hoje em dia. Né? É as pessoas se preocupam muito em fazer a exposição solar por conta da vitamina D. Existem muitos benefícios relatados, né, inclusive a proteção cardiovascular, mas muitos estudos ainda que não é, comprovam totalmente os efeitos da, da vitamina D, tudo ainda é muito controverso. Mas, é, inclusive, hoje nessa pandemia, né, houve também relações... É, estudos que relacionavam a deficiência da vitamina D e a maior probabilidade do paciente contrair o, o coronavírus, né? Mas, enfim, em relação a essa exposição solar, o que é, é a minha opinião profissional sobre isso? Um paciente que precisa se expor ao sol diariamente para obter essa vitamina D precisa de pelo menos 20 minutos diários. Se é um paciente que antes, quando mais jovem, já tinha uma exposição solar desprotegida, é, hoje em dia, vamos supor que ele tenha outros fatores de risco associados, né? Com o tempo, essas é, exposições frequentes e esses danos cumulativos podem trazer algum prejuízo para a pele do paciente. Então, o que eu recomendo e o que eu faço com os meus pacientes? Eu doso a vitamina D. Né? a gente faz a dosagem no sangue. Se esse paciente é um paciente é, com fatores de risco, crianças, idosos, pessoas de pele negra, que tem uma absorção menor, né? é, então a gente faz essa reposição. E também se os níveis não estiverem adequados, a gente faz essa reposição. Faz a reposição diária ou semanal, de acordo com essa necessidade, e não tem nenhum estresse com relação a isso. É, ele vai ingerir essa vitamina D após uma refeição, de preferência o almoço, porque já que é uma vitamina lipossolúvel, né, ela precisa, é, para ser melhor absorvida, precisa de algum tipo de gordura para melhorar essa absorção, então, depois do almoço, o paciente vai e consome a vitamina D, faz esse acompanhamento regular e fica tudo certo, sem precisar é, sofrer essa exposição que pode ser feita pelo paciente de forma inadequada e, de repente, trazer algum prejuízo para ele no futuro. Então, é, meus pacientes, eu não recomendo essa exposição. Né, eles sabem, faço a dosagem da vitamina D, faço a orientação com relação à proteção solar, com relação aos horários em que ele pode é, fazer uma exposição de forma mais segura. É, é sabido que o protetor solar ele pode, sim, influenciar na, na questão da produção da vitamina D, né? Porque existe meio que uma, um filtro, né? Justamente é filtro solar, então ele vai sim prejudicar, mas não há nenhum problema em relação a isso. Faz a proteção solar, faz o horário adequado né de exposição é... e aí eu não recomendo não essa exposição de 20 minutos diariamente... Às vezes a pessoa não sabe qual o melhor horário e aí isso mais na frente vai trazer riscos. Então, conversa com o seu médico, dose a vitamina D e faz a reposição oral sem problema nenhum.
0: Dicas de saúde, entrevistando a doutora Renata Gonçalves sobre esse assunto. Junho, preto, melanoma, o câncer de pele mais agressivo. Esse mês de junho temos várias campanhas. É, temos a campanha de doação de sangue. Pelo amor de Deus, você que é doador de sangue, não deixe de ir doar. Não tenha medo do, do, do coronavírus. O, vá de máscara, mas não deixe de ir, não. Tem muita gente precisando de sangue. Se você para de ir doar seu sangue, vai faltar sangue para tanta gente, porque ele, os bancos de sangue já contam com sua doação. Então, no próximo domingo, estará aqui o doutor Emanuel, hematologista, para essa campanha de doação de sangue, de anemia e de leucemia. É, esse mês de junho tem a campanha vermelha de doação de sangue e laranja de anemia leucemia nesse mês de junho. E hoje a gente está entrevistando a doutora Renata Gonçalves, ela é pós-graduada em dermatologia e Está falando sobre esse melanoma, né? Que é o câncer mais agressivo de pele. Nesse dia 7 de junho, dia da solenidade da Santíssima Trindade. Doutora Renata, Doutora Renata Gonçalves, se o sol leva ao câncer de pele, o que fazer? Porque a gente precisa, né? Ir trabalhar, ir à rua e o sol está em todo canto, principalmente no nosso nordeste. Fazer o quê? Protetor solar, filtro solar. Esses protetores solar é para todos, é para crianças, adultos e idosos.
1: Doutora Renata. Hoje os hábitos já estão bem diferentes, graças a Deus já tem uma disseminação bem maior das informações, né? A internet facilitou muito isso. É, para que as pessoas se conscientizem e estejam mais informados acerca do uso da, do protetor solar. E aí, com isso, a gente começa também a criar esse hábito desde a infância. Né? As crianças também precisam da proteção solar. Isso a partir dos seis meses de, de vida, né? porque antes disso também não é recomendado fazer uso do protetor. Mas eu já vi, por exemplo, é, mães com bebezinho de seis meses, no máximo, de vida, no sol de meio-dia, com o bebê na piscina. Então, veja só que perigo, né? Não só em relação a esse risco de câncer de pele no futuro, mas ao risco de, de insolação, de desidratação, né? O sol pode provocar queimaduras também. Então, a gente tem que começar a educar nossas crianças já desde o início, da importância disso. Começar a passar o protetor solar já desde cedo, antes de ir para o colégio, antes de voltar para casa. E informar os nossos idosos também... E assim, é, a gente pode mostrar, a gente pode ensinar o que a gente pratica, né? Então, se você faz o uso regular do protetor solar, as crianças veem, acaba sendo um aprendizado também, né? E nos idosos que são mais dependentes, que precisam dos cuidadores, é, eles terem esse cuidado também com relação à pele. É, isso vai proteger, como você falou, não só em relação... Há proteção por conta do câncer de pele, mas também do fotoenvelhecimento. A pessoa que leva um sol a vida toda de forma desprotegida, faz uma exposição intensa, ela vai ter muito mais rugas, ela vai ter é, alterações nos vasos também, vai ser uma pele mais avermelhada, vai ser uma pele mais enrugada. Tudo muda no envelhecimento, não é um envelhecimento natural. Né? E aí, é, além dessa questão do sol Também fazer é, ter um, Tentar ter uma qualidade de vida Hábitos saudáveis também Previnem o envelhecimento Então existe o, o envelhecimento extrínseco é, o cigarro aumenta muito o envelhecimento, é, os hábitos alimentares, consumir muito fast food, é, refrigerantes né, aumentam muito a liberação de radicais livres, que são fundamentais na questão do envelhecimento. É, e aí a gente pode aumentar também o consumo de antioxidantes que estão presentes nas frutas, né, nas frutas cítricas, acerola, na laranja, no limão, na melancia. É, e aí, tanto pode ser feito esse consumo pela alimentação natural, como também pode ser orientado pelo médico a algum suplemento. Existem também é, outras medicações que a gente pode associar a essas, a essas vitaminas, a esses antioxidantes, que vão fazer também essa proteção, do fotoenvelhecimento, do dano solar, né, o picnogenol, a luteína, os resveratrol, enfim, há muitas opções hoje no mercado que podem ser conversadas com seu médico e prescrito, sem problema nenhum e sem, sem efeitos colaterais, né, então é preciso cuidar da saúde como um todo, ter hábitos saudáveis, praticar atividade física, e isso, com certeza, vai refletir também na nossa pele.
0: Dicas de saúde. É, estamos falando sobre esse assunto tão importante. O melanoma, eu e o, o Mila conduzindo o nosso programa. Dicas de saúde para você viver melhor. Incentivando sempre atividade física, mesmo em casa. viu? Faça algum movimento. Não fique parado e deitado. Se movimente. Porque as outras doenças estão aí pegando todo mundo, não é só coronavírus não. Tem outras doenças também. E como tem, né? Então, boa alimentação, sem muita gordura, sem muito açúcar. E mais frutas, verduras, legumes, cereais, grãos. Higiene, muita higiene. Tomar banho, lavar as mãos, lavar muitas mãos. Para não levar as mãos até lábios, nariz e olhos e trazer o coronavírus. E também usar máscaras, não esquecer de usar máscara para não nem pegar nem passar para os outros nossas doenças, e principalmente os vírus, né? Está um surto de dengue na região do Cariri, muita gente com dengue, além de muita gente com coronavírus, muita gente com dengue. E tem também a influenza, tem as duas influenza, H1N1 e A, tem também o Chicago, chikugunha e tem o zika vírus, é, é virose demais. Tem virose que nem nome não tem ainda, né? Tem uma que não tem nome, o eu chama virose da mosca. <risos> Porque não tem nome. É, dicas de saúde. Um ouvinte pergunta qual o melhor horário para tomar banho de sol. O melhor horário é quando o sol não queima tanta pele. Então, por exemplo, bem cedo, antes de sete da manhã. E quando ele já não é tão quente, depois de cinco, cinco e meia da tarde. Então, são os horários... A doutora falou 20 minutos para receber a vitamina D na sua plenitude, mas no máximo, né? No máximo 20 minutos. Pode ser um pouco menos, 15. De 15 a 20 minutos. Contanto que o sol não seja o sol de, de 10 da manhã, de 11, de meio-dia, de uma, de duas, de três, de quatro da tarde. Esse sol queima mesmo, viu? Cuidado. Já a Elisângela, ela deseja para nós um bom dia. Bom dia para você também, Elisângela. E ela diz que a mãe testou positivo para coronavírus, mas foram no, na unidade Sentinela, do Vaptivupt, fez o teste e deu negativo. Acontece, Elisângela, os testes rápidos, quando eles dão positivo, a gente até valoriza os testes rápidos, mas quando eles dão negativo, não quer dizer que realmente não tenha doença. O IgM e o IgG, ele também pode ter um problema, porque... São anticorpos, o IgM leva dias para ficar positivo e o IgG pode levar mais de semana para ficar positivo. E o, o, o PCR, que é o melhor dos testes, não são feitos com frequência porque são caros. Esse sim pode dar positivo logo nas primeiros, nos primeiros dias da doença, mas os outros tanto podem dar falso positivo como falso negativo. O que a gente aconselha é que sua mãe fique distante das pessoas, tanto para ela não passar, se ela tiver, como para ela não receber, se ela não tem. Então, quem for falar com ela, quem se aproximar dela, usa máscara. E ela também. E assim serve para todos. Antigamente, a recomendação era de quem tivesse com a gripe bem leve, não fosse nos hospitais, não fosse nos centros de saúde. Tudo bem, não ir no hospital, só quem tem falta de ar mas deve a pessoa que está resfriado, gripado, deve ir numa unidade de saúde, porque o Ministério da Saúde agora recomenda-se que as pessoas com sinais leves de gripe têm que testar para saber se é o coronavírus e te, fazer alguma coisa, fazer algum tratamento para ver se a doença não progride. Isso está sendo feito agora, está sendo recomendado agora, um pouco diferente daquela orientação inicial de que se a gripe fosse leve, Ficar em casa. Hoje recomenda-se que teste. Vamos testar, testar, testar. Para saber se tem ou não o coronavírus. E ter os cuidados da, das autoridades de saúde local. Vamos para mais uma mensagem musical, Miller. É o, o domingo da solenidade da Santíssima Trindade. Todo mundo fala de Deus todo mundo reconhece Jesus Cristo Salvador, às vezes a gente esquece do Espírito Santo, né? A terceira pessoa da Santíssima Trindade que está conosco, nos consolando, nos ajudando, é, vamos dizer assim, nos defendendo e nos mostrando a verdade. Dicas de Saúde, FM Padre Cis, me chamo Péricles Vasconcelos, sou médico, clínico, gastroenterologista, Estou aqui com Mile Anastas na Operação de Som, conduzindo o programa Daqui a pouco a missa no Santuário do Sagrado Coração de Jesus, transmitida pela rádio FM Padre Cícero e esse programa, quem quiser ouvir depois, ouvir completo, ouvir novamente ou passar para alguém, o, o nosso radialista, o nosso amigo, o compadre Tony Santos tem o ww clubesintonia.com, clubesintonia.com, você acessa na internet, e o Tony Santos, ele nesse clubesintonia.com, ele coloca em podcast o programa Dicas de Saúde, aí você pode assistir novamente, não só esse programa, mas também alguns programas passados. Semana passada foi o doutor Carlos Vitorino, né? Então, você vai acessando o clubesintonia.com para ouvir novamente os nossos programas. Hoje, a doutora Renata Gonçalves está falando sobre o melanoma, que é o câncer de pele mais agressivo. A campanha desse mês de junho, junho preto, melanoma. A doutora Renata Gonçalves, a pele envelhece como todo corpo envelhece, né? Nós envelhecemos naturalmente. Na moderna dermatologia, a chamada dermatologia estética, dentro da medicina estética, tem diversos meios de melhorar a pele de uma pessoa. Não é isso, doutora Renata Gonçalves?
1: Hoje, no mundo da dermatologia estética, já existem muitas novidades, muitos tratamentos bons e eficazes, né? É, infelizmente, nem todos ainda são acessíveis a toda a população, mas eu sempre falo para os meus pacientes que beleza e que saúde da pele é, deve ser também uma das nossas prioridades. E a partir do momento em que a gente decide é, cuidar de nós para ter uma autoestima né, em alta, para ter um equilíbrio, porque a autoestima vai influenciar na nossa vida pessoal, na vida profissional, né, nos relacionamentos é, amorosos ou não. Então, a gente precisa colocar é, nós mesmos como uma prioridade. E aí, a partir disso, nem que vamos é, fazendo pequenas coisas né, ou procedimentos menores ou um cremezinho que já dá para a gente começar a usar, você já vai criando aquele hábito de se cuidar. Então, hoje, é, em relação a, a produtos, né, a farmácia de manipulação também possibilitou muito a gente personalizar os tratamentos para cada paciente, tanto em relação a custo quanto em relação à necessidade de cada pele. Né, a realmente individualizar cada tratamento, que para mim isso é o mais importante. E aí existe tecnologia, tanto em relação ao clareamento de manchas, né, produtos como a cisteamina, que de um ano para cá também foi uma, uma revolução e um tratamento a mais, uma esperança, para as, principalmente para as mulheres no tratamento do melasma. É, que é um creme né, para ser usado no clareamento da pele. É, em relação às tecnologias, muitos avanços em relação às técnicas de preenchimento, de bioestimuladores para fazer a estimulação do colágeno pelo próprio organismo, né, em vez de você simplesmente consumir o colágeno oral. É, e a parte também das, das máquinas, né, hoje já existe ultrassom microfocado, radiofrequência, uma infinidade de máquinas que a cada ano avançam mais ainda no tratamento da flacidez, da celulite e de todas essas queixas aí que as mulheres têm. Mas o que eu sempre ressalto é, é nós somos pessoas reais, né? nós trabalhamos, nós estudamos, nós temos filhos para cuidar e nós temos um corpo que não é perfeito, que ninguém é. Então tem que ter muito cuidado hoje com o que a gente vê na internet, é, pessoas de corpos perfeitos, sarados, sem celulite, sem ruga, sem mancha. Mas na verdade o que se divulga, é o que se quer mostrar. né? Nem sempre tudo aquilo é a vida real. E nós não temos a obrigação de ser perfeitos. É, muita gente entra em depressão, sofre de ansiedade, em busca dessa, dessa beleza total. né? E, na verdade, não é assim. A gente tem que se aceitar como é e, claro, sempre buscar melhorar o que é possível melhorar, mas sendo nós mesmos, né, e não querendo ser é, como um artista famoso ou querendo se transformar em uma outra pessoa, porque isso não faz bem, mas melhorar a autoestima, isso sim, vai melhorar vários aspectos da nossa vida.
0: Dicas de saúde da sua FM Padre Cícero é, estamos já ao final da entrevista com a doutora Renata Gonçalves, que é pós-graduada em Dermatologia. Ela falou sobre a campanha Júnior Preto, melanoma, que é o mais perigoso câncer de pele. Doutora Renata Gonçalves, suas considerações finais e gerais na prevenção não só do melanoma, mas de todos os cânceres de pele, que por sinal são os cânceres mais frequentes que atingem o ser humano.
1: Então, as minhas considerações gerais são, se cuidem, gente, não deixem para amanhã. É, essa campanha não deve ser só um mês, né? Deve ser um cuidado o ano todo. O sol não brinca, o câncer de pele também não. A gente pode ter desde um câncer de pele mais simples até o um mais avançado, mas eles são mutilantes, os tratamentos são mutilantes, os tratamentos têm efeitos colaterais e é melhor prevenir do que tratar. Então, é, usem, usem protetor solar, é, evitem a exposição solar nos horários de pico, evitem exposições desnecessárias e tenham hábitos de vida saudáveis. Isso também vai contribuir para uma pele bonita, para uma pele aparentemente mais jovem e que vai te deixar feliz, vai melhorar sua autoestima também. Então, começar desde cedo, incentive também suas crianças, né? As escolas também deveriam ensinar sobre isso, já que isso também... Cuidar da pele também é cuidar da saúde. E... Isso deve ser ensinado desde cedo. Então, pais, passem protetor solar nos filhos, ensinem para que é que serve. Né? Vai, protetor solar não deve ser usado só na piscina ou só na praia. Deve ser um hábito constante e diário. Tá? É, consumam frutos, bastante frutas, é, principalmente aquelas ricas em vitamina C, vitamina E, que são substâncias antioxidantes. Né? isso vai ajudar bastante também na prevenção do envelhecimento e no geral é isso manterem os cuidados com a saúde prestem atenção no próprio corpo façam o um exame da pele pelo menos uma vez por mês examine o corpo todo preste atenção nos sinais que você tem nos sinais que se modificaram, que cresceram, que mudaram de cor. Se tem dúvida em alguma lesão que não cicatriza, seja uma lesão que parece uma espinha, seja uma lesão que parece uma verruga, consulte o seu médico, consulte o dermatologista. Pelo menos uma vez por ano também é bom você fazer essa consulta de rotina, como você faz com todos os outros órgãos. Né? Geralmente as pessoas costumam fazer um check-up, como se diz, para ver como é que está a saúde, e por que não com a pele, né? Esse órgão tão grande que muitas vezes é negligenciado por nós e que a maioria das pessoas deixa para ir ao médico na outra, última tentativa, quando realmente já usou de tudo e nada deu certo, as receitas da internet falharam, as receitas da, da vizinha, do amigo, da blogueira não deram certo... E aí, muitas vezes, você já chega é, com um avanço a mais da doença, seja qual for a doença, não só para alcance de pele, e isso dificulta ainda mais o seu tratamento. Então, cada pessoa é única, por isso o seu tratamento também deve ser único, também deve ser personalizado e individualizado. Cada pessoa tem... Tem indicações, tem contraindicações, e tudo isso é levado em conta por a gente na hora da consulta, na hora que a gente conversa e precisa detectar o que pode ser feito pelo paciente e o que não pode. Mas só quem vai ter é, essa noção e essa capacidade técnico-científica é o médico e especialmente o dermatologista, tá? Então... Muito cuidado, gente. Pele é um órgão deve ser valorizado como todos os outros. Então, se você procura um cardiologista para cuidar do seu coração, então não procure uma, a internet ou uma revista para cuidar da sua pele, tá?
0: Obrigado, muito obrigado, doutora Renata Gonçalves, por sua participação, tantas informações relevantes.
1: Doutor Péricles, grande profissional, né? eu agradeço muito por estar participando do seu programa, que leva tanta informação a tantas pessoas. Hoje a informação é fundamental, é o primeiro passo para que as pessoas se conscientizem e procurem o médico para é, o segundo passo, que é o diagnóstico e o tratamento das doenças. Né? Então, parabéns pelo seu programa. Parabéns por levar eh, essas informações a público e eu só tenho a agradecer essa oportunidade de estar aqui e espero que tenha sido proveitoso né, para todos os seus ouvintes, a todo mundo que está nos ouvindo hoje. Muito obrigada e, se Deus quiser, até uma, uma próxima. Um abraço.
0: Eu que agradeço, doutora Renata Gonçalves, muito proveitoso mesmo sua entrevista. E agora vamos para o minuto do sono. É do médico do sono, psiquiatra, doutor José Péricles, psiquiatra da Gastroclínica Vasconcelos. O minuto do sono.
2: Bem pessoal, eu me chamo Péricles, sou médico do sono. Muitas pessoas vêm até mim para falar dos problemas que enfrentam à noite para tentar dormir. Muitas dessas pessoas dizem que sempre dormiram bem, relativamente bem, mas que depois de um tempo começam a dormir mal, não conseguem consolidar o sono como era antes. E existem alguns comportamentos que a gente faz durante o dia que podem influenciar o sono à noite. Alguns desses comportamentos muitas pessoas fazem e nem percebem como é o fato da gente repousar na cama ainda durante o dia, a gente deitar, mesmo quando a gente não quer cochilar ou dormir, mas a gente acaba passando muito tempo deitado. Mesmo esse tempo que a gente está deitado, pode prejudicar o sono da noite. O mais recomendado é que a gente passe o dia fora da cama, fazendo nossas atividades, atividades relaxantes, atividades prazerosas, reservando a cama ou a rede, para quem dorme de rede, apenas na hora de dormir. Então, tenhamos cuidado com o uso de telas, como celulares, TV, smartphones, conversar na cama remoer os problemas do dia na cama, acessar a internet, assistir filmes na cama. O mais recomendado é que passemos o dia inteiro fora dela, fazendo nossas atividades e dormir apenas à noite. Muito obrigado, pessoal. Estou disponível no telefone da rádio para responder dúvidas sobre a medicina do sono e também no Instagram, arroba Vasconcelos. Tenham todos um bom dia.
0: Dicas de saúde, vocês tiveram um Minuto do Sono com o psiquiatra, médico do sono, José Péricles. É, o, o, você pode também ouvir mais dicas de saúde com ele no Facebook e no Instagram, arroba Vasconcelos. Um ouvinte está perguntando sobre o endereço ou o telefone da... Médica que acabou de conceder essa entrevista a doutora renata gonçalves pós graduada em dermatologia é, o telefone é nove o prefixo né nove nove ou oito oito zero um é a doutora renata gonçalves Atende no Edifício Office Cariri. Edifício Office Cariri, da Rua Professora Maria Nilde Couto Bem, 220, sala 715, Set Mandar, Office Cariri. Bom, pessoal. Vamos falar um pouco com a fé e com a esperança, mas vamos falar também com a ciência. Essa pandemia começou numa cidade da China chamada Wuhan. Em Wuhan, em dezembro de 2019, surgiram os primeiros casos, primeiras mortes. Três meses depois, na China, essa doença estava controlada. Final de março, essa doença estava controlada. Tem ainda 73 pessoas tratando, tem três na UTI. Mas tem é, as autoridades locais dizendo que esses casos que estão agora não são da comunidade, vieram de outros países vizinhos. Então, a doença foi controlada em três meses, onde ela começou, na China. Os países vizinhos da China, Japão, Coreia do Sul, Coreia do Norte, Hong Kong, Singapura, a doença também está controlada. No Japão, por exemplo, ela matou apenas 894 pessoas. Eu digo apenas comparando com o nosso país, né? O nosso Brasil, que infelizmente matou mais de 35 mil, quase 36 mil pessoas. Está controlado na China, está controlado no Japão, nas Coreias. Em três meses, essa doença foi controlada na Ásia. Isso não quer dizer que acabou. Só acaba quando desenvolver a vacina. Mas ela está controlada de ter menos de 97% de casos. Ou seja, 3% ou menos de casos e, às vezes, até menos mesmo. Por exemplo, não morreu ninguém ontem, antes de ontem, na Ásia. Isso é importante. Na Europa, ela chegou em fevereiro, na Romênia, dia 15 de fevereiro. E ela matou muita gente na Itália, na Espanha, na Alemanha, no Reino Unido. Mas, em três meses e meio, ela foi controlada nesses países, menos no Reino Unido. Ela foi controlada na Itália, na Espanha e na Alemanha. O Reino Unido, que é composto por Inglaterra, Escócia, país de Gales, e Irlanda, o reino da rainha Elizabeth II, a doença não está controlada ainda. Já morreu mais de 43 mil pessoas. É o segundo país que mais teve morte no mundo, só perto dos Estados Unidos, na frente do Brasil. Ninguém sabe por que no Reino Unido a doença se prolongou. Dizem que é porque não foi feito o isolamento social no tempo certo. Chegou um pouquinho mais tarde também, como chegou um pouquinho mais tarde em outros países da Europa. Mas na Europa, como um todo, exceto o Reino Unido, a doença está controlada. Nos Estados Unidos, ela teve o primeiro caso no dia 20 de janeiro e as primeiras mortes no começo de fevereiro. Depois de muito sofrimento do povo americano, depois da perda né, infeliz de uma quantidade enorme de americanos, mais de 1 milhão 950 mil. É, desculpa, mais de 111 mil, 1 milhão 950 mil casos. Morte, 111 mil. A doença foi controlada. O comércio já está reabrindo. Foi controlada em quatro meses e meio. E o meio. que é que eu estou dizendo? Na Ásia, a doença foi controlada em três meses. Na Europa, a doença foi controlada, exceto no Reino Unido, em três meses e meio. Nos Estados Unidos, a doença foi controlada menos de 97%, em 4 meses e meio. No Brasil, nós ainda não estamos com a doença controlada, embora os casos estão diminuindo. É. Se a doença fosse controlada, como na China, por exemplo, na Ásia, estaríamos no final da doença, não estamos. Se for igual a, ao Reino Unido e aos Estados Unidos... Quatro meses e meio, na pior das hipóteses, a doença será controlada no Brasil, teremos menos de 97% dos casos, em agosto. Em agosto, se Deus quiser, essa doença será controlada e a vacina acabará com ela. E na melhor das hipóteses, ainda nesse mês de junho, final do mês de junho, ou início do mês de julho, poderemos ter o fim, ou o controle, não o fim, mas o controle dessa doença Covid-19, causado por esse vírus, coronavírus. Então, no cenário mais pessimista, essa doença acabará em agosto. No cenário mais otimista, essa doença será controlada. Ou final de junho, que nós já estamos, ou no começo de julho. Na semana passada, eu dei a taxa de contágio que o Ceará foi o primeiro estágio a atingir menos de um. Naquele domingo mês passado... Infelizmente, com as testagens novas, o Ceará perdeu e foi lá para o último lugar. Quem está melhor é Sergipe e Amazonas. E mesmo assim não é abaixo de um. Ou seja, uma pessoa no Sergipe da Amazonas ainda passa para um, quase 1,1. Mais de um. E tem estados brasileiros que está 1,8, inclusive o nosso Ceará, infelizmente, voltou para ser 1,8. Isso é muito ruim, porque cada pessoa contagia 1.82, duas pessoas. Enquanto que em alguns estados do Brasil, um contagia um, uma pessoa para uma pessoa. Mas isso é bem melhor do que quando começou, que contagiava três, um para três. Um outro dado que mostra que a doença está diminuindo, desacelerando, é a taxa de ocupação dos leitos de UTI. Os estados que têm maior ocupação de leitos de UTI é o Amapá, 99% dos leitos de UTI lotados, Pernambuco, 98%, Maranhão, 97%. O Ceará está com 82%. Se a gente lembrar que o Ceará já esteve em 99%, é uma melhora. O Hospital Regional do Cariri dizem, não sei os dados de hoje, está em 92%, porque recebe gente de muita região, né? não é só de Juazeiro, Crato, Barbalha não é só de juazeiro. Mas, aquela história, né? Se por um lado foi ruim porque a taxa de contagem aumentou com a contagem de novos testes, por outro lado, foi bom a gente saber que a ocupação dessas unidades de terapia intensiva, UTI, está diminuindo. Não só aqui, na região caridiense, mas em todo o Brasil, eu diria até em todo o mundo. A doença está começando a ter um controle. Vamos só dar um aspecto. Antes de ontem morreu, foi descoberto, não que morreu, porque por dia morre em torno de 100, 120 pessoas no Brasil. Quando o jornal diz 1005, 904, ele está falando de todos que descobriram nesse dia, mas que já morreu há alguns dias a maioria. Então, ontem teve o registro de morte de 904. Antes de ontem, 1005. Antes de, antes de ontem, 1473. Quer dizer, está diminuindo. E também a descoberta. Ontem foi 27 mil casos novos, antes de ontem foi 30 800 casos novos. Então esses são os dados que nos dão esperança de que a doença está diminuindo e que, como eu falei, na melhor das hipóteses, junho, julho será controlado ou na pior das hipóteses, no início de agosto. Estamos mais perto do que longe, graças a Deus. Vamos agora para a missa, diretamente do Santuário do Sagrado Coração de Jesus. Obrigado, Mila Anastasio, por estar aqui sempre conosco e você, ouvinte. Um abraço para todos. A FM Padre Cícero apresentou Dicas de Saúde.